0: Et toi, tu fais quoi dans la vie Je suis directrice de projet pour un promoteur qui fait des bâtiments en bois.
1: Écoute, euh, je suis analyste pour un fonds de et Outils. Moi, je suis grand hacker pour une start-up dans la food. Je
0: suis euh, directrice de projet de transformation dans une boîte de e-commerce. Et toi, combien de fois t'as posé cette question Mais surtout, combien de fois t'as vraiment compris la réponse qu'on se le dise, les intitulés de poste sont souvent un peu obscurs et c'est la raison pour laquelle, avec Vocation de Jobs, chaque semaine on se glisse dans le quotidien de notre invité pour mieux comprendre ce qui se cache derrière son métier. Bonne écoute Salut Goran, bienvenue sur Vocation Jobs. C'est Jasmine au micro et aujourd'hui, on va parler de ton métier, celui de Partners et Alliances Manager, donc un intitulé qui en laisse penser beaucoup de choses. Mais peut-être pour commencer, je te propose de te présenter en quelques mots ton parcours, ta formation et jusqu'à ton poste aujourd'hui.
1: Ouais, m- merci Jasmine et, et ravi de pouvoir participer à, à ce podcast pour effectivement éclairer un petit peu le le métier qui est effectivement encore trop peu connu en, en France, euh, en tout cas aux États-Unis, c'est, c'est un métier qui, qui existe déjà depuis 20 ans euh, et qui est venu petit à petit euh, euh, en France, euh, mais aussi en, au niveau Europe. Et donc moi, j'ai plutôt un, un parcours classique. Hein. Euh, euh, j'étais à la Sorbonne, donc à l'université. Euh, c'était aussi un choix hein, de, de faire l'université et pas une école de commerce pour éviter de m'endetter. Euh, et c'était aussi... Euh, bah, la Sorbonne, c'est aussi euh, connu internationalement, donc c'est, c'est aussi pour rayonner euh, sur des métiers euh, en dehors de, de la France. Et donc, j'ai aussi profité pendant ces études de faire euh, bah Erasmus, euh, quelque chose qui existait avant, avant le Covid <rire> euh, et, et qui nous permettait effectivement bah, de, bah, de choisir des pays. Moi, j'ai choisi le Portugal, surtout pour allier bah, le surf euh, et, euh, et les études. Et ça m'a surtout, au-delà d'apprendre une nouvelle langue, euh, le portugais d'améliorer mon anglais. C'était aussi une occasion bah, de d'améliorer mon relationnel et de sortir du, du confort parce que l'université, ça c'est bien pour bah, la, la rigueur et l'autonomie, euh, moins pour de la prise de parole ou, ou créer un réseau euh, qui est bah, essentiel. On, on, on s'en rend vite compte quand on commence euh, dans, le, dans le monde du travail, d'avoir déjà un réseau pour lequel on, on peut, on peut bah, justement activer en tant que levier. Super. Voilà. Ah oui, et... Je, je... Peut-être que je précise que j'ai 27 ans et que ça fait maintenant 4 ans que je suis sur le marché de l'emploi et, et maintenant 2 ans et demi euh, sur la partie bah, partenariat alliance.
0: Super, bon, on va le creuser un peu plus en détail. Avant peut-être de nous parler précisément de en quoi consiste ce métier, est-ce que tu peux m'expliquer dans quel type d'entreprise tu peux l'exercer euh, et notamment euh, pour préciser bah, celle dans lesquelles toi tu travailles et celle euh, dont tu fais partie aujourd'hui
1: évidemment euh, donc ce métier hein, de, de responsable des alliances euh, slash partenariat euh, c'est principalement avec des éditeurs de logiciels euh, qu'on peut enfin appeler start up même si euh, euh, et c'est là où ça devient intéressant c'est sur le ce poste il est souvent créé au meilleur moment dans une start up parce que euh, c'est souvent au bout de deux trois voire quatre ans que la start up a, a grossi euh, qu'elle est devenue euh, entre guillemets rentable euh, et qu'elle a justement bah, euh, validé son business model qu'elle a, qu'elle a validé aussi son attraction auprès des investisseurs auprès même des candidats hein. euh, euh, souvent les, les alliances quand on rejoint une entreprise l'entreprise a, a déjà euh, 30 50 employés euh, avec un, un produit qui est solide avec des, de belles références clients et déjà des potentiels partenaires que sont les cabinets de conseil, les intégrateurs, donc des entreprises du service numérique comme bah, Accenture, Capgemini, qui vont accompagner la transformation numérique de, de leurs clients. Et donc, c'est principalement des bah, éditeurs de logiciels comme bah, Didomi, euh, l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, qui justement bah, va gérer tous les cookies euh, sur des sites web. Et donc, on a besoin de partenaires qui vont, eux, recommander et conseiller ce produit à leurs clients finales.
0: Ok. Et donc, si tu devais me, me l'expliquer en une phrase, ce métier, euh, qu'est-ce que ce serait
1: Alors, c'est un peu compliqué en une phrase. <rire> je, je vais essayer d'être concis. Plusieurs euh, phrases. Mais, ouais, mais sans, sans vulgariser le, le, ce métier hein, des alliances, c'est tout simplement être le, le responsable de la stratégie de vente indirecte. Euh, parce que comme beaucoup d'entreprises, leur, euh, elles font de la vente en direct. Euh, et au bout d'un moment pour justement bah, se développer plus rapidement euh, pour justement être aussi capable de se développer à, à l'international euh, elles vont se baser sur la, la mise en place d'une stratégie de vente indirecte et donc elles vont se euh, positionner et s'appuyer sur bah, un nouveau canal bah, qui est, qui, que sont les partenariats et qui vont bah, conseiller voire revendre leurs solutions euh, et plutôt qu'une phrase peut-être une pas une métaphore, mais un exemple. Euh, bah, c'est un peu comme un, je dirais, un, un producteur de, de vin, un, un vigneron, qui va produire ses, bah, ses, ses propres bouteilles euh, et qui va derrière en fait passer par des par des restaurants, voire des calistes, pour revendre ses bouteilles. Euh, moi, c'est un petit peu le, le même principe dans dans la startup dans laquelle je travaille aujourd'hui, chez Didomi. Euh, on, on vend directement notre produit à à, à des entreprises mais on va aussi passer des avocats, par des agences web, par des cabinets de conseil en stratégie, en organisation, en management, euh, qui, lors d'un appel d'offres ou lors de, de missions chez leurs clients, euh, ils vont se rendre compte qu'il y a une problématique qui peut être résolue par notre produit. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on, qu'on va justement bah, bah, créer un écosystème de partenaires qui va, elle, proposer, recommander et résoudre un problème grâce à notre solution.
0: Oui, très clair, très clair.
1: C'est un peu plus bien qu'une bien. phrase, mais…
0: <rire> Je pense que l'exemple était important dans ce cas-là. Et du coup, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste Peut-être d'abord sur l'implé... Enfin, la mise en place de cette stratégie au début. Donc, tu disais que ça arrive souvent à un moment euh, enfin clé dans la vie d'une entreprise après avoir validé certaines hypothèses ou en tout cas certaines certaines choses. Euh, comment est-ce que tu mets en place ce poste ou comment est-ce que tu développes ce poste quand il n'existe pas et après on pourra peut-être décortiquer un peu plus à quoi ressemble ton quotidien
1: Une stratégie de vente indirecte n'est pas obligatoire. Il y a des... Euh, j'utilise le mot start startup, hein, mais on peut aussi dire PME hein, euh, au bout d'un moment. Parce que c'est... c'est d'ailleurs, ouais, c'est pour être précis dans les, dans les termes, euh, c'est surtout le moment où la startup devient une PME que le, le poste d'alliance devient euh, clé, comme tu le disais, voire crucial pour se développer. Et c'est d'ailleurs souvent les... Euh, bah, quand les startups commencent à lever des fonds, euh, elles se font conseiller par des investisseurs, des business angels, et c'est souvent ces personnes qui ont beaucoup d'expérience et qui ont vu des, les startups bah, réussir comme bah, Miracle, par exemple, pour en citer une, pour citer une licorne française, euh, bah, elles, elles ont notamment réussi grâce à cette partie channel, cette partie euh, euh, alliance, pour euh, bah, croître beaucoup plus rapidement. Euh, et justement, bah, tout à l'heure, je parlais de l'international. C'est aussi une des clés et un des euh, une des raisons pour laquelle j'adore ce métier, parce que euh, on discute. Euh, moi, je discutais avec moi beaucoup d'indiens dans mon entreprise précédente. Euh, je discutais aussi avec, avec euh, la Pologne, euh, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, les États-Unis, le Brésil. Donc, c'est c'est un métier qui très tôt. On a cette, bah, on a tout, souvent cette envie hein, quand, quand on est jeune de de, de vouloir bah, voyager et malheureusement avec la avec la crise en ce moment on, on voyage pas beaucoup. Euh, j'ai eu mon voyage au Portugal en Inde qui a été annulé l'année dernière mais euh, euh, voilà. C'est, 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 euh, j'espère que une fois que cette, cette crise euh, euh, pointera le bout de son nez, euh, enfin la, la, la fin plutôt, euh, c'est un métier qui, qui permet de voyager et qui, qui, qui nous permet aussi de faire beaucoup de rencontres euh, incroyables un autre exemple euh, c'est un peu comme Photoshop chez Adobe euh, où c'est devenu une référence dans, le, euh, dans les universités bah, justement de euh, bah, tout, tout, tout ce qui font du graphisme, du design euh, on, on a tous un peu touché à du, à, à du Photoshop sur notre photo de vacances euh, et bah, c'est un petit peu la, il faut penser euh, de la même manière avec toutes ces startups qui veulent créer une stratégie de vente indirecte, euh, c'est pas simplement de la revente mais ça va être aussi d'aller euh, permettre bah, d'externaliser euh, la capacité justement bah, de, de déployer des projets euh, parce que pour grossir, euh, on va notamment, bah, comme je disais, hein, s'appuyer sur euh, bah, des consultants, des managers, des vendeurs euh, que sont nos partenaires euh, qui vont justement bah, prêcher la bonne parole euh, on, on le dit souvent avec les cabinets de conseil euh, stratégiques qui sont des, des, des partenaires euh, à travailler. Euh, c'est souvent eux qui vont souffler aux oreilles des, des grands dirigeants euh, sur leur plan stratégique. Et donc c'est là où moi je trouve ce métier super intéressant parce que euh, on, on peut, euh, c'est un peu tiré par les cheveux de, de, de se comparer à, à des séries comme House of Cards. Il, il y a un peu de lobby, euh, dans le bon sens du terme. Euh, et qui est intéressant parce que c'est euh, c'est aussi là où le métier il est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de facteurs, euh, de paramètres euh, extérieurs qui rentrent en jeu. On ne contrôle pas tout, euh, parce qu'il y a, il y a des partenaires avec lesquels on, on va justement bah, miser, mais qui peut parfois perdre. Donc, bah, en fait, on, on perd ensemble, mais c'est pas très grave. Euh, et en même temps, il y a aussi euh, bah, des enjeux qui nous dépassent. Euh, sans, sans rentrer dans les, dans, 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 les, dans les secrets de coulisses, mais euh, euh, disons qu'il y a des, des grosses startups qui ne sont plus devenues des startups, euh, dont je ne citerai pas les noms, euh, qui, qui sont très fortes, et c'est sur, 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 surtout elles qui drivent le business avec nos partenaires. Donc c'est comment toi qui, qui n'existe pas à leurs yeux, euh, tu deviens important. Euh, comment tu deviens le, le, le nouveau Salesforce Comment tu deviens le, le nouveau miracle auprès de ses partenaires euh, et donc ça demande du temps, c'est du long terme mais c'est aussi ce côté long terme que moi je bah, d- dès qu'on m- me demande ce que tu fais dans la vie et un des avantages euh, que je mets en avant c'est ce côté vertueux en fait d'une stratégie à long terme où on n'est pas non stop sur de la rentabilité court-termiste qui est enfin néfaste et euh, voilà qu'on-, qu'on peut peut-être retrouver dans les dans les milieux très spéculatifs de la finance. Euh, dans le monde des partenariats, euh, c'est souvent bah, c'est 18 mois pour bâtir une relation et, et 18 secondes pour la casser.
0: Oui, c'est, c'est clair. Et je pense que c'est toujours intéressant de te poser la question de du coup, qu'est-ce que le métier n'est pas Et je pense que tu as commencé déjà à y répondre en disant que bah, ce n'est pas justement euh, du court terme, ce n'est pas, euh, c'est pas euh, du euh, enfin, objectif-résultat directement. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que ce n'est pas que tu verrais aussi
1: alors, il y a peut-être ouais, une liste assez longue, mais <rire> je resterai bien sur, ce, sur cette partie-là. Effectivement, de, de, de on, on est très loin du court terme parce que bah, euh, signer un projet avec un partenaire, ce n'est pas du partenariat. Euh, le partenariat, c'est du win-win pour ne pas faire trop d'anglicisme. Euh, mais c'est, c'est bien là la définition, en fait, c'est faire du récurrent c'est recommencer à chaque fois et, et le partenaire, il va être content uniquement si bah, en un an, on n'a pas un projet, mais plusieurs projets ensemble. Et c'est comme ça qu'on, que ça, ça s'inscrit justement dans la longueur euh, et qu'on va être capable, comme je disais, bah, euh, de bâtir une relation sur plusieurs mois et même d'ailleurs plusieurs années et, et les résultats sont euh, euh, visibles pas tôt dans la relation, mais justement dans le dans le dans le long terme. Et c'est et c'est là où on arrive aussi à créer des liens forts avec des avec des personnes, des individus. Et moi, je fais des de très belles rencontres et j'espère que ça va continuer parce que ça fait que quatre ans et même deux ans et demi que je fais ce métier-là. Et c'est des gens avec lesquels on garde contact dans la dans la vie personnelle, mais aussi dans la dans la vie professionnelle. Et un, un des avantages, c'est que moi, jusqu'à maintenant, j'ai, j'ai rencontré des, des personnes brillantes, euh, puisque quand on parle de partenariat avec ces cabinets, ces agences, c'est souvent des gens qui ont plus de 20 ans d'expérience et qui nous apportent beaucoup. Et, et moi, j'ai, j'ai appris tellement de, de choses avec, avec ces gens-là, notamment lors de déjeuners, euh, lors de réunions. Euh, et c'est ça qui me plaît, moi, dans, dans, dans ce métier-là.
0: Comme ça s'insère vraiment dans du long terme, quels sont un peu les... Les étapes pour arriver à ce poste et du coup, les perspectives d'évolution. J'ai l'impression que notamment en termes d'évolution, le account management, c'est que tu montes en compétences parce que euh, tu montes en, en nombre de partenaires peut-être. Ça, c'est peut-être l'intuition que j'ai bah, après, après cette première explication. Est-ce que tu peux m'expliquer justement les étapes Qu'est-ce qu'il faut avoir fait avant euh, Les formations, les parcours euh, possibles pour y arriver et ensuite, comment tu peux évoluer
1: ce que j'ai pu observer en tout cas sur les sur les sur mes homologues euh, donc des, tous mes collaborateurs euh, qui, qui font le même métier que le mien euh, c'est souvent des, des gens bah, qui ont un parcours euh, somme toute classique hein, de bah, d'école de commerce euh, universitaire euh, et un des un des grands avantages un des plus c'est quand même d'avoir fait au minimum deux ans de vente euh, parce que moi avant avant de faire ce métier là j'étais euh, euh, sur la partie prospection sur de la la chasse, Euh, donc euh, le commercial sédentaire hein, euh, euh, qui va justement bah, aller euh, euh, prospecter des des personnes. Et donc, c'est important d'avoir un petit peu bah, goûté à à de la vente avant de faire de la vente indirecte. Euh, Parce qu'il y a aussi un côté, bah, sur la la partenariat, on on gère aussi des commerciaux en interne, euh, un peu comme un manager. C'est important aussi pour des pour des commerciaux de, de faire confiance à un, à, à un responsable des partenariats qui sait vendre. Même si euh, dans le football on peut voir des, des supers entraîneurs qui n'ont jamais été bons joueurs de football, donc je, je casse un petit peu mon argument, mais <rire> euh, ouais c'est, c'est important quand même de, de comprendre en fait un cycle de vente. Comme je le disais, hein, le, c'est du long terme et un cycle de vente dans les partenariats sous, sont souvent pas raccourcis mais plutôt rallongés parce qu'on parle d'appel d'offres. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que nous, on est entre guillemets un grain de sable dans, dans tout l'écosystème des technologies qu'on peut, qu'on peut retrouver sur le marché. Et donc, nous, notre partenaire, en fait, il nous, il nous prend par la main et lui il va proposer vraiment une, une solution qui va transformer globalement l'entreprise. Et dans cette transformation, moi, en tant que produit, je vais être une des dimensions de cette transformation. Et donc, là où je vais générer de l'intérêt euh, tout seul bah, je vais créer beaucoup plus de valeur avec mon partenaire parce que je vais euh, impacter toute l'organisation euh, et donc effectivement c'est plutôt des, des gens qui, qui, qui viennent du, du monde du commerce mais j'ai aussi rencontré des, des homologues qui sont tu vois, des, qui ont des parcours plutôt ingénieurs euh, et qui au bout de bah, peut-être 10 ans 15 ans euh, ils se tournent plutôt vers des métiers plutôt relationnels donc de la vente euh, via leur expérience ils ont cette capacité justement bah, de s'occuper des partenariats euh, puisqu'il y a, il y a quand même euh, assez souvent des compétences je vais pas dire techniques mais une appétence un peu geek euh, parce que quand on parle de partenariat c'est aussi ce côté tu vois transverse qui est intéressant dans ce métier là c'est que bah, évidemment on appartient à l'équipe commerciale, donc chez les partenaires mais on va aussi discuter avec les équipes projets, on, on, on discute aussi avec les équipes produits, R&D parce que c'est aussi les partenaires qui vont, nous, qui vont aussi nous, don, nous donner des informations au terrain en disant bah, euh, il est nécessaire de, bah de, de, d'innover, je dis n'importe quoi, mais sur de la, euh, sur de la reconnaissance vocale. Euh, parce qu'on a, on a plein de projets euh, en ce moment euh, avec des clients. Bah, nous, en tant que partenaires, pendant responsable partenaire, on va le remonter aux équipes produits qui vont potentiellement l'intégrer dans dans la roadmap produit et donc bah, c'est là où ça devient intéressant parce que euh, on discute avec tous les départements marketing le produit euh, et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on on a des échanges qui sont qui sont différents et et une des clés enfin un des facteurs clés de, de succès dans dans ce métier là bah, c'est évita- évidemment l'écoute euh, et, et, et de l'empathie parce que c'est, c'est important de avant, de, enfin, avant de, d'atteindre ses propres objectifs en tant que responsable partenaire c'est de comprendre les enjeux et les motivations de, de ton interlocuteur en face et comment je suis capable de l'aider à atteindre ses objectifs tout en atteignant les miens c'est, c'est pas de la manipulation hein, c'est, c'est... <rire> au contraire c'est, c'est même vertueux après c'est, c'est... Pas toujours simple parce qu'il y a des interlocuteurs qui euh, ne veulent pas spécialement dévoiler leurs enjeux leur stratégie à eux euh, donc c'est là où la où la confiance euh, elle les clés et donc la confiance il faut la gagner au, au fur et à mesure euh, de la relation comment je suis capable bah, de, de créer de la valeur et quelle est moi ma, ma valeur ajoutée euh, par rapport à ton, ton offre existante euh, et donc là je vais ajouter euh, bah, tout simplement euh, euh, bah, mon produit pour bah, satisfaire évidemment le, les problématiques de ton client en euh, faisant tes objectifs euh, bah, peut-être financiers ou, euh, euh, ou euh, plutôt produits.
0: Et tu me parlais de tes euh, homologues dans d'autres, euh, dans d'autres structures. Euh, pour toi, c'est quoi, la, qu'est-ce qui change d'une boîte à l'autre pour ton métier
1: Alors, moi, j'en ai fait que deux. J'ai fait deux startups. J'ai, chez mes homologues, on a, on, on a un petit peu le même sentiment. C'est peut-être la culture partenariale en, en dans l'entreprise. Euh, bah, comme je le disais au début, hein, c'est un, un métier qui se un poste qui se crée souvent euh, euh, entre trois et 5 ans après la, la création de l'entreprise. Euh, donc c'est assez nouveau pour les équipes euh, euh, internes. Existantes. Exactement. Et donc c'est important de pouvoir leur leur expliquer. Et ça, c'est aussi un des, un des enjeux du, de ce métier-là, c'est que euh, bah, c'est aussi de faire de la promotion en interne, de faire de l'évangélisation. Et là aussi, ça peut être intéressant parce qu'on euh, discute à, avec les équipes RH, les équipes, euh, bah, s'il y a des Chief Happiness Officers, si ça existe encore. Et donc, c'est aussi ce côté-là, bah, en fait, on va peut-être euh, bah, gamifier le, cette partie-là. Et, 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 et ça, c'est, euh, on, on le voit en fait dans les, dans les entreprises qui réussissent bien. Dans leur, euh, dans leur stratégie indirecte, c'est quand toute l'entreprise est, est, est embarquée dedans. Euh, que ce soit le marketing, que ce soit le, l'équipe projet, l'équipe produit, quand elles ont compris en fait, que c'était euh, bénéfique pour, la, pour l'entreprise, mais aussi pour elles, on, on ira beaucoup plus, euh, beaucoup plus loin. Et, et c'est là pour moi un, un, des, un, des, un des vrais avantages et une des vraies différences euh, entre différentes entreprises qui, elles, euh, bah, vont intégrer une stratégie d'entrée indirecte parce qu'en fait, on, on ne va pas leur obliger, mais on va fortement leur recommander pour bah, devenir euh, les futures licornes euh, ou d'autres entreprises qui vont très naturellement le faire et qui auront une, une culture des, des partenaires. Et, et, et peut-être un, une des bonnes pratiques que je pourrais peut-être partager, mais c'est effectivement très important de, de, de poser des bonnes fondations dès le début et de passer beaucoup de temps avec ses collègues pour leur expliquer euh, pourquoi on met en place une stratégie, comment ça se concrétise et comment aussi ça les impacte eux en tant qu'individus dans l'entreprise en plus de l'impact de de la boîte qui évidemment, bah, c'est l'objectif numéro un, c'est de de, de développer l'entreprise et donc de de générer plus de chiffre d'affaires.
0: Et sans indiscrétion, quelle est un peu la fourchette de salaire auquel on peut espérer
1: Plutôt que de répondre sur une fourchette de de prix, on est plutôt sur, euh, en termes de variable et de fixe, on est plutôt sur un fixe de 70% et un variable de 30% parce que comme je le disais en fait c'est du euh, c'est du long terme donc c'est ça reste un, un, un métier commercial donc forcément on touche des bonus parce que en fait on, on va générer du revenu supplémentaire pour l'entreprise euh, mais il est, il est important de d'avoir une, une base fixe euh, et donc si tu si je donne une estimation euh, euh, avec quelqu'un qui réussit et donc qui touche son bonus euh, on peut quand même prétendre à un salaire entre, bah, on peut tourner entre 80 et, 120, 80 et 120 000 par an.
0: OK. Et peut-être pour, pour conclure, ce serait quoi si tu devais me dire une chose que tu adores et une chose que tu détestes dans ton job?
1: Ah. <rire> je vais commencer peut-être par le, ce que j'aime moins. Pas ce que j'aime pas. Hein. Ce que j'aime moins, euh, c'est peut-être la, euh, ça va être contradictoire ce que je vais dire, mais <rire> c'est peut-être le côté parfois long terme. <rire> Qui est quand même bénéfique, mais c'est vrai que après, ça peut-être, ça me concerne que moi, mais je suis quelqu'un qui peut-être manque de patience, peut-être frustrant de, de, de se rendre compte que, il faut se rendre compte hein, que le, la notion temporelle entre une start-up et un grand groupe n'est pas du tout la même. C'est quand même, enfin, un jour dans une start-up, ça a deux mois dans, une, dans un grand groupe, et donc ça, il faut l'accepter. Et donc, c'est aussi ce côté, bah, tout à l'heure, je le disais, c'est. Tous ces facteurs exogènes qu'on maîtrise pas. C'est ce côté oui, en fait, bah, que tu maîtrises pas tout en fait, tous les éléments autour de toi. Euh, c'est ce qui fait que ce métier est pas toujours simple et c'est pas facile parfois de de de, de juger ces 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 résultats. Et sinon le le côté positif, moi ce qui me stimule au quotidien, comme je disais, bah, c'est, c'est c'est rencontrer des gens qui sont bah, brillants et, et je vais pas dire passionnés. <rire> ou peut-être que certains le sont, euh, mais qui, sont, qui ont énormément d'expérience. Passionnants. Qui sont passionnants, <rire> voilà, c'est, c'est le bon terme. Qui sont passionnants et, et qui ont beaucoup de, de, de choses à, à te partager. Et, et comme je le disais, c'est, euh, moi j'ai 27 ans et, et donc je rencontre des, des gens qui, qui ont beaucoup plus d'expérience et, et qui ont beaucoup plus à m'apprendre que, que moi, j'ai à leur apprendre. Et donc c'est à ce moment-là où, où moi, genre, lors de... Ah oui, un, un des côtés aussi peut-être que je voulais le mettre, c'est, c'est le côté, ça c'est peut-être mon côté gourmand, Faire des after work, euh, déjeuner avec ces personnes-là, c'est pour moi c'est c'est des c'est des moments qui sont un peu particuliers et qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école. Peut-être qu'on peut être qu'on devrait avoir des cours euh, au restaurant à l'école <rire> et, et, et apprendre à à négocier euh, en, en, en mangeant. Et honnêtement oui je, je suis passé de peut-être euh, quatre restaurants par semaine à, à zéro malheureusement. <rire> Mais ouais pour pour moi c'est aussi un des côtés et, et, et tout est lié là-dedans. Euh, et c'est assez, moi, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des moments qui... qui où je, je pourrais presque avoir un top 3 de, 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 mes, de, mes, de mes moments très drôles que j'ai eu au restaurant avec des partenaires, où c'est des moments qui sont très conviviaux. Et où à la fois, c'est sérieux parce qu'on parle business, mais aussi on, a, on apprend à, à connaître la personne, parce que c'est à ces moments-là aussi qu'on, qu'on, qu'on se dévoile. Et tout à l'heure, je vous parlais, c'est la confiance et le relationnel, et au-delà du, du produit qu'on, qu'on vend et qu'on représente c'est aussi une histoire d'humain et et, et si ça passe si si ça ça passe pas humainement bah on a beau avoir le meilleur produit, on on a toujours des concurrents qui qui sont aussi bons que nous, donc euh, le relationnel est pour moi très important dans ce métier là et et, et si euh, il faut être bavard aussi, mais aussi euh, aimer écouter et et voilà pour moi pour moi c'est un métier que je que je recommande à à beaucoup d'amis et et aux gens peut-être qui nous écoutent.
0: Super, c'est un super mot de la fin. Merci Goran pour, pour cette explication. Merci à toi.